0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami
1: kanału są: Ewenea. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania. Eprosument
0: SA. Zainwestuj w słońce. Isoe. Niższe rachunki za prąd dla
1: biznesu nawet o 15%. Onko dietetyka. Wybierz jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam was w czwartym i niestety, musiałem to powiedzieć, że niestety, czwartym odcinku serii eksperckiej z Arturem Jabłońskim. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. W poprzednich odcinkach pokryliśmy między innymi takie tematy jak targetowanie i kreacja, natomiast jak dobrze pamiętam to bodajże w pierwszym odcinku wspominałeś, że cztery elementy są takie dość kluczowe w tym, żeby reklama płatna była skuteczna, więc jakie są pozostałe dwa?
1: Dwa kolejne aspekty, poza kreacją i targetowaniem, to tak jak wspominaliśmy w pierwszym odcinku mechanika, czyli sposób w jaki reklama działa oraz strona lądowania, czyli dokąd właściwie ta kampania czy ta reklama konkretna kieruje i z mojej perspektywy i jedno i drugie są naprawdę niezwykle ważne i jak mówiliśmy też w pierwszym odcinku, to jest tak, że kiedy człowiek już trochę czasu poświęci na pracę nad tymi reklamami i de facto no, idzie do pewnej ściany czy sufitu, zaczyna właśnie myśleć o tych dwóch elementach. Mhm. Jeżeli tego nie zrobi, to zrobi sobie Szywdę z całą kampanią powinien na pewno o tym myśleć, bo liczba możliwości, które możesz przetestować w kontekście targetowania jest naprawdę skończona. My mówiliśmy o tym, że są grupy niestandardowe, nawet nie dotknęliśmy tematu grup podobnych na przykład, bo te, też myśleliśmy chyba osobny odcinek o tym nagrywać, ale generalnie wątek polega na tym, że no masz teoretycznie nieskończoną, ale w praktyce jeżeli chcesz zacząć czy jakiś rozsądny budżet wydawać ograniczoną do jakichś 40-50 możliwości wersję targetowania, a do tego dochodzą warianty kreacji i no, ile razy można zmieniać całą komunikację w poszukiwaniu czegoś nowego. Kolejną wersję kolorystyczną, kolejne zdjęcie ze stoka wymienić, no, są już pewne rzeczy, które widzimy, że działają, pewne komunikaty, które widzimy, że chociażby generują nam ruch na stronie i pora zastanowić się, co jest po drugiej stronie równania, czyli co się dzieje już po klik bo okazuje się, że i też my się na kilku przykładach na ten temat przekonaliśmy, że czasami nie trzeba w ogóle zmieniać niczego na poziomie kreacji czy na poziomie targetowania, żeby kampania nagle radziła sobie lepiej. Jednym z takich przykładów, który się często posługuje też na konferencjach jest właśnie kampania, to robiliśmy dla bardzo dużego cateringu dietetycznego, który wchodząc na Wielką Brytanię zaangażował nas, jako osoby, które te kampanie mają zrobić. Z uwagi na to, że to jest sieć, no to ma świetnie przygotowaną stronę, konfigurator, wiesz, wszystkie takie możliwości, które potrzebujesz, żeby wyklikać sobie, że potrzebujesz diety o danej kaloryce i danej składnikach na daną liczbę dni. Więc angażujemy te ciężko zarobione funciaki korporacji, żeby taką kampanię uruchomić i okazuje się, że mija miesiąc i sprzedaż naprawdę no, imponująca nie jest. Więc klient na szczęście nam zaufał pod tym kątem, że widział, że my naprawdę się nie obijamy, że testujemy bardzo dużo docelowych wariantów kreacji, szukamy, no ale na sprzedaż nie była zadowalająca i ile można inwestować w taką kampanię. I to był taki moment, w którym właśnie wtedy na Facebooku pojawiały się po raz pierwszy reklamy na Messengerze. I troszkę z braku już innych pomysłów czy opcji, a trochę na zasadzie spróbujmy, postanowiliśmy się z tym wątkiem zmierzyć. Reklamy Messengerze, jak ewentualnie widzowie nie muszą wiedzieć, one działają w ten sposób, że wtedy zamiast przycisku typu przejdź na stronę, masz przycisk wyślij wiadomość na Messenger. I po kliknięciu w taką reklamę rozpoczyna się rozmowa bezpośrednio z fanpage'em. I co postanowiliśmy wdrożyć? Każda tego typu firma ma na przykład na etacie dietetyków, którzy układają te diety. Oni są też często dostępni jako konsultanci na dziale czatu bezpośrednio na stronie internetowej. Więc to, co my zrobiliśmy, to wzięliśmy te osoby i powiedzieliśmy hej, słuchajcie, teraz będziecie odpowiadali też na wiadomości, które będą się pojawiały na Messengerze. I cała komunikacja, zamiast być taką komunikacją stricte sprzedażową, czyli kup pan dietek, została przez nas zmieniona na... Niech doradca pomoże Ci wybrać odpowiednią dietę dla Ciebie. I potem sobie czytaliśmy te wiadomości, które zaczęły wpadać, Okazuje się, że padały tam naprawdę podstawowe pytania, typu, a czy mogę wykluczyć dany produkt, a czy pani, pana zdaniem to będzie dieta dla mnie, a na ile dni powinienem zamówić, a jaką kaloryczność wybrać. Czyli pytania, które teoretycznie były wszędzie na stronie internetowej, w sensie mógłbyś znaleźć nawet na stronie głównej odpowiedzi na większości z nich, ale ktoś mógł nie zauważyć, ktoś mógł nie dać temu szansy, ktoś mógł po prostu nie chcieć. I to mnie nauczyło, że w bardzo wielu przypadkach Kluczowa jest właśnie ta zmiana mechaniki, bo okazało się, że wystarczyła ta jedna zmiana, żeby kampania zaczęła się zwracać. A i do dzisiaj jest taka: pracujemy z tym klientem już chyba przeszło 3 lata, że to jest na początku, to w ogóle były jedyne kampanie, które poszczeliśmy, a teraz jest to ich lwia część. Większość budżetu idzie cały czas na kampanię na Messengerze zamiast na generatory na stronie internetowej. Właśnie dzięki temu wiemy na przykład, że jest konkretna kwota, którą musi maksymalnie kosztować dana konwersacja, są to okolice trzech funtów, żeby biorąc pod uwagę, jaki jest współczynnik konwersji, czyli ile de facto jest zamykanych sprzedaży na tym messengerze, całość się opłacała po tym, jak człowiek je te dajmy na to na 7 dni. To jest nasz główny KPI i główna metoda optymalizowania takiej kampanii. Właśnie wtedy po raz pierwszy zacząłem się mocniej zastanawiać nad czymś takim, że hej, to, to nie jest tak, że ja nagle odkryję właśnie nową magiczną formę przekazu, reklamowego, czy coś, co mogę zrobić na poziomie samego systemu, ale powinienem mocniej skupić się trochę na biznesie klienta, na tym, jak on działa. Dlatego, że mieliśmy też przykład na przykład negatywny, również zresztą na rynku brytyjskim, gdzie zostaliśmy zatrudnieni jako wsparcie dla klienta w zakresie on miał taki biznes, że pomagał dobierać kredyty i zajmował się czymś takim, co się nazywa remorty. Czy to nie to wchodzić? No generalnie produkt dla osób, które szukają kredytu. I naszym zadaniem było generowanie leadów, więc próbowaliśmy na kilka sposobów i w końcu też jednym z tych tematów, który postanowiliśmy przetestować jest była kampania na Messengerze, żeby klienci potencjalnie zadawali pytania temu doradcy i potem analizowaliśmy odpowiedzi, które doradca wysyłał i okazało się, że ludziom, którzy wprost pytali, że interesuje ich taki produkt, taki, taki, dostawali jakąś przygotowaną szabloną odpowiedź tej długości na Messengerze, każdy dokładnie taką samą, bez próby nawiązania kontaktu, bez próby rozmowy i klient nam w dyskusji powiedział, że on w zasadzie to on nie będzie z tymi ludźmi rozmawiał, on by chciał, żeby oni sami zamawiali bezpośrednio, po prostu od razu i o nic go nie pytali. No więc no tak się raczej nie da, czy klienci... Czy to trochę rzecz, troszeczkę dziwne
0: zachowanie, że przedsiębiorca oczekuje, że klient się dopasuje do niego, a nie on do klienta.
1: Czy znaczy, no wiesz, jestem sobie w stanie wyobrazić coś takiego, mm -hmm. bo przecież jest coraz więcej możliwości automatyzacji biznesu, która właśnie ma zdjąć z ciebie tę potrzebę prowadzenia tych rozmów, więc rozumiem, że mógł mieć takie oczekiwania. Natomiast nam to pokazało, że właśnie no, na żadną z tych wiadomości, którą miał przygotowaną jako wcześniejszą i wysłaną później, już nie było odpowiedzi. Czyli to nam dało informację, że to nie jest tak, że my robimy coś nie tak. My rzeczywiście dostarczamy osoby, które są zainteresowane, bo to było widać po treści tych zapytań, natomiast na etapie obsługi klienta to pada. Po prostu w tym momencie. I mhm. to się bardzo często dzieje, no bo jakby było znów, ta składowa starego marketingu, no to jest też produkt, czyli to jest co się dzieje z całym produktem, polityka cenowa, jak on jest sprzedawany, jak to wszystko wygląda. I z naszej perspektywy właśnie mechanika jest tą zmienną, która jest kluczowa. Przykład, który też padał wcześniej odnośnie tych sklepów z centrum handlowego Ptak, tak? czyli jakiegoś typu Claudia Fashion. To są bardzo spoko sklepy, one mają pewien określony rodzaj towarów w konkretnym segmencie cenowym. Tylko, że mimo, że są tam postawione na jakichś silnikach czy templatkach sklepy internetowe, to wcale lwia część sprzedaży też nie idzie przez nie. Gdybyś teraz chciał prowadzić kampanię dla takiego sklepu, to masz de facto dwie opcje. Albo robisz transmisję live, o której pewnie nieraz widziałeś, te wszystkie prezentacje na żywo, sukiene jak z dostawy i to może bawić, ale sprzedaż, którą osiągają te kobiety w ten sposób jest fantastyczna. To są często transakcje w 110 tysięcy złotych. Ja też w to nie wierzyłem, po czym miałem okazję porozmawiać z osobami realizującymi takie kampanie, no bo zawsze mi się wydawało, że jak ktoś pod taką transmisją pisze, zamawiam, no to, że tak sobie napisał, a potem mu przejdzie. Okazuje się, że to rzeczywiście jest wiążące i później te osoby te transakcje finalnie dopinają mhm. na zasadzie przelewu czy jakkolwiek inaczej zamówienia. I teraz próba puszczenia kampanii tylko na sklep internetowy, nawet najlepiej zoptymalizowany, zakończyłaby się w tym wypadku uważam fiaskiem, ponieważ po sprzedawcy, po, po producencie w tym momencie te kobiety oczekują trochę przyjaciółki, trochę wsparcia, kogoś kto im pomoże podjąć właściwy wybór. Mhm. I dlatego właśnie mechanika jest z mojej perspektywy jedną z ważniejszych kwestii i warto się zastanowić, bo też tak jak w kontekście kontentu jest coś takiego, że niektórzy ludzie wolą słuchać, inni wolą oglądać, a inni wolą czytać. No tak samo w kontekście samej techniki zakupowej może być inaczej. Jeszcze inny przykład, czyli wspomniane przez nas wcześniej opiekunki i osób starszych. My wykorzystujemy w tych kampaniach tak zwane kampanie lead ads, czyli pozyskiwanie kontaktów. Taka forma jest dostępna i na LinkedInie, i na Facebooku oraz Instagramie. Działa to w ten sposób, że po kliknięciu w reklamę ona się wypełnia z automatu danymi, o które Ty poprosisz. Czyli możesz poprosić o jakieś dane z profilu, które są publicznie dostępne. Na no, przykład imię, nazwisko, e-mail numer telefonu. Czyli no niekoniecznie publiczne, ale w sensie z profilu tej osoby są pobrane. I dwa, trzy kliknięcia później Ląduje to u Ciebie w bazie excelowskiej. Możesz następnie z tymi osobami się kontaktować. W ten sposób się rozdaje kupony rabatowe, buduje bazy na webinary, buduje bazy mailowe w ogóle i tak dalej. Natomiast my trafiliśmy z tą firmą, która rekrutowała opiekunki osób starszych na taką ścianę, że była to te pierwotnie typowa kampania oparta o landing page, czyli była strona zostanie opiekunką osób starszych i tam był formularz z dość gęstą liczbą pól do wypełnienia. I sprowadzenie tam ruchu nie dawało rezultatów, w sensie nikt za bardzo tego formularza nie wypełniał, a ci, którzy wypełniali, nie satysfakcjonowali później działu rekrutacji, który z tymi osobami rozmawiał. Więc zamiast po raz enty próbować zmienić targetowanie czy kreację, bo co jest częstym takim zarzutem na przykład, że no to teraz proszę zmienić, bo ewidentnie coś jest nie tak z ustawieniami, postanowiliśmy zaproponować tę nową formę. I co się okazało? To, umówmy się, nie jest łatwa praca. Najczęściej zostają taką opiekunką osoby, które albo są młode, są to wiem, studentki, jedną sobie dorobić, to jest fajne, ale też niestety realia są takie, że często zostają nimi osoby, które same są już w podeszłym wieku, ale im nie starcza z renty czy z emerytury, więc jadą się zajmować jeszcze starszymi od siebie. I to nie jest tak, że to jest taka praca, omówmy się, jakaś aspiracyjna, której będziesz się spełniał. Możesz, ale pewnie dla niektórych jest to praca, no nie chcę powiedzieć, dezawołująca, no ale taka, że z raczej... Z konieczności. Z konieczności, to jest to dobre słowo. Więc ciężko było ich zachęcić, żeby wypełniali te wszystkie formularze. Natomiast teraz mechanika była taka, że oni mają zostawić swoje dane, a rekruterzy po stronie klienta zadzwonią dopytać o szczegóły. I w takiej mhm. rozmowie możesz już dużo łatwiej zbić czyjeś obiekcje, żeby na przykład zachęcić go do, do podjęcia tej pracy. Pokazać mu też dobre strony tego. Nikt nie będzie czytał takiego materiału, można na to nie mieć ochoty, bo to było przekonanie mocno nieprzekonanych a w rozmowie to już jest coś zupełnie innego. Więc wystarczyła ta zmiana mechaniki, mm -hmm. żeby te same grafiki, te same grupy docelowe nagle zaczęły się sprawdzać. Więc takich sytuacji jest naprawdę wiele. Czasami w ogóle jest tak, że żadna mechanika ci nie zadziała. Mieliśmy sytuację, tu mnie w ogóle nauczyły, jakie są ciekawe biznesy, bo nie wiem, czy się z tym zastanąłeś, ja wtedy jeszcze nie miałem o tym pojęcia, że są takie firmy, których problemem jest to, że mają zbyt dużo licencji oprogramowania i się gubią. Ile ich mają? I na Pisz przykład, zbyt. tak. to się nazywa coś takiego, taka usługa czy program zarządzanie licencjami oprogramowania, że na przykład masz tam, nie wiem, 3000 licencji na Worda czy jakkolwiek i w tym momencie generuje Ci to duże straty, że wykorzystywanych jest tyle i tyle. I potrzebujesz kogoś, to Ci autentycznie ogarnie wszystkie Twoje licencje, żeby nagle Ci oszczędzić kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy na samych tylko abonamentach. I do nas klient właśnie tego typu, nie mogę powiedzieć nazwy, zgłosił się właśnie po kampanii, która, której każda iteracja zakończyła się fiaskiem. W sensie kierowanie ruchu na stronę, nic z tego. Kierowanie na właśnie zostawianie kontaktów czy messengera, nic z tego. Próba zorganizowania jakiegoś tam webinarium nie powiodła się. Okazało się, że taki segment klientów w ten sposób już nie kupuje. To, co się dopiero okazało metodą właściwą, było zorganizowanie w każdym liczącym się mieście z punktu widzenia tego świata IT, więc tam był Gdańsk, Warszawa, Poznań, Kraków, warsztatów z zarządzania licencjami programowania, a naszym celem jako agencji było wówczas po prostu dostarczenie osób, które na to bezpłatne wydarzenie będą chciały przyjść. I później rolą już kogoś, kto prowadził te wydarzenia było, żeby oczywiście przedstawić wiedzę, na którą człowiek się zapisał, ale przy okazji zachęcić do skorzystania zasób takiej firmy, czyli taka trochę sprzedaż na sali. Mm -hmm. I dla mnie to również jest mechanika, a nawet zahaczająca się pewną strategię marketingową. Więc wniosek jest taki, że żeby nie winić za wszystkie niepowodzenia reklamy, bo to jest najczęstsze podejście przedsiębiorców. Bo zatrudniłem agencję, ja mam swoją stronę. Puszcza, ktoś puszcza ruch na tę stronę jak się nie sprzedaje, to jest jego wina. Oczywiście rozumiem, bo często, bo w ogóle agencje mają tragicznie niski poziom zaufania ze strony klientów i tak dalej, bo też sam, mimo posiadania agencji, mam bardzo złą opinię na temat większości agencji, niestety. Głównie z uwagi na jakiś taki brak otwartości i, to, i daleko idącą nieuczciwość nawet czasami. Natomiast tutaj będę bronił, że no a to jest relacja pół na pół i też musi to połowę roboty, może zrobić reklama, ale jeszcze jest mhm. cała druga połowa do zrobienia po stronie, może niekoniecznie klienta, ale klienta wspólnie z agencją, czyli właśnie do tego trzeba mieć partnera, który będzie potrafił doradzić także w tym aspekcie. A powiedz mi, jak z twojej perspektywy możliwie w jak najkrótszym czasie
0: można zbadać, która mechanika w danym, przypadku danego produktu bądź usługi jest właściwa? Ile taki, powiedzmy, test danej mechaniki powinien trwać. Dzień, trzy, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Wiesz, Jak, jak się przedsiębiorca powinien poruszać, żeby przypadkiem nie było sytuacji, w której e, słyszy pustosłowie w kółko od agencji na zasadzie testujemy, testujemy, testujemy. Kiedy tak naprawdę w pewnym momencie powinno
1: się powiedzieć basta, koniec testowania, bo chyba Wam nie idzie. Czy to też na pewno jest pytanie, które zahaczałoby bardzo mocno o to, jakiej branży mówimy, bo wiesz, inaczej będzie się ponownie sprzedawało sukienki dla Claudia Fashion, a inaczej data center czy catering detetyczny, czy jeszcze inną rzecz. Natomiast myślę, że żeby mieć ten pierwszy feedback, czyli czy w ogóle docieramy do właściwych ludzi, czy pytania, które wpadają są odpowiednie, to dwa tygodnie do miesiąca myślę, że to by było zdroworozsądkowe. Przy nie mówimy tu o osiąganiu teraz wyników, Takich, które są satysfakcjonujące na poziomie sprzedażowym, ale o zwalidowaniu mechaniki, że rzeczywiście na przykład, nie zgłaszał się nikt, a zaczynają się zgłaszać ludzie i widzimy, że są odpowiednie grupy. Natomiast chciałbym to od razu też widzów odpowiednio nastawić, że to świetnie brzmi, kiedy się o tym mówi, ale tam jest jeszcze taka pewna rzecz ukryta, że zarówno te kampanie typu pozyskiwania kontaktów, jak i kampanie na Messengerze, umówmy się, one mają wszystkie informacje zawarte, które mówią Ci, co właściwie robisz. Natomiast na początku pierwsze wiadomości, jakie dostawaliśmy najczęściej na Messengerze w ramach tego cateringu, to było fuck off. <grystanie> Optymistycznie. Tak, a dlaczego? Ponieważ to była nowa forma reklamy i ludzie przyzwyczajeni, że jak klikają w reklamy, przejdą na stronę. Teraz klikali w reklamę i im jakieś okienko wyskakuje Messengera. Nie połączyli 2 do 2, że to dlatego, że kliknęli. Tylko, ej, fanpage do mnie nagle pisze, przecież Fanpage nie mogą pisać. No to dostałeś po obie. Mm -hmm. To, co trzeba było zmienić, to przygotować bardzo taki prostolinijny komunikat w reklamie, który ci powie, co się właściwie zadzieje po kliknięciu. I analogicznie z tymi formularzami kontaktowymi. Mieliśmy na początku tak, że przygotowaliśmy te formularze i widzieliśmy w statystykach, że jest bardzo dużo e, otwarć formularza, ale nikt ich nie wypełnia. Teraz zastanowiło dlaczego. W sensie no, ewidentnie ludzie na te reklamy reagują, ale nie wysyłają danych. A teraz postaw się sytuacji osoby, bo pewnie kojarzysz ten typ reklamy, która klika coś, nie jest jakoś mega internetowa, bo nie musi być, nagle swoje dane widzi. Może jakaś z... jakiś złodziej. Dużo się o tym mówi, nie jakieś kradzieże danych, tym podobne. Więc ludzie wyłączali. I to nie jest tak, bo nie chcę, żeby to brzmiało, że ktoś się zgłupi czy coś, bo to nie o to chodzi. Po prostu nie każdy musi rozumieć mechaniki portali internetowych czy reklam w ramach tego portalu. Więc to, co zaczęliśmy wówczas robić, to w każdej takiej reklamie pisać bardzo dokładnie, co się dzieje po kliknięciu. Kliknij, formularz automatycznie wypełni się twoimi danymi, a nasz konsultant jutro bądź pojutrze skontaktuje się z tobą. I to wystarczyło, mhm. żeby nagle ludzie zaczęli te formularze wypełniać. Natomiast i tak połowa tych formularzy jest do odrzucenia. Bo ludzie na przykład, do których się dzwoni, albo do których się wysyła wiadomość, nagle mówią, że oni nic nie wypełniali, mimo, że masz czarno nabiałem, że to zrobili. Albo, że oni nie wiedzą, o co chodzi, coś im się kliknęło. Mimo, że żeby wypełnić taki formularz, to musisz pięć albo sześć razy kliknąć. Więc należy się nastawić, że mniej więcej połowa ludzi będzie tam trochę z przypadku. Dużo przedsiębiorców na tym etapie się zniechęca. Natomiast faktycznie jest tak, że ta druga połowa to będą ci ludzie, z którymi powinien się skontaktować, którzy mogą być tym zainteresowani. My widzieliśmy coś takiego w funkcjonowaniu w bardzo wielu branżach. Od na przykład osób, które chcą się zapisać na szkolenia związane na przykład z optymalizacji umów prawnych przez właśnie tego typu branże rekrutacyjne, pobudowanie baz newsletterowych, rozdawanie kodów rabatowych. Najdziwniejsza rzecz, którą promowaliśmy w ten sposób, mam nadzieję, że nikt w tej chwili nie je, a jak coś, to niech odłoży talerz. To były zabiegi wybielania odbytu w Gdańsku. Tak, no to jest ten moment. Wyżej... Jaka, jaka grupa docelowa najchętniej reaguje na takie reklamy? Dziwię się, że zadajesz takie pytanie, a nie spytałeś o kreację. To miało być drugie pytanie. Pomijmy to może milczenie. Z góry powiem, że to nie jest ta firma z Natalią Siwiec, którą wszyscy kojarzą z tą akcją, tylko jedna z jej konkurencji. Natomiast śmieszne było to, że nie działało to w ogóle, dopóki nie zaczęliśmy oferować rabatu okazało się, że stara, dobra mechanika jak zawsze reklamowała. Zaczęliśmy oferować rabat, nagle ludzie byli gotowi oddać swoje dane za to, żeby dostać rabat. I to zawsze jest takie zabawne, nie? że wiesz, przypadkowym ludziom z internetu oddajesz pewne swoje dane, umówmy się, wrażliwe, mhm. i informacje, że jednak interesujesz się tego typu intymnym zabiegiem.
0: Czy były jeszcze jakieś inne takie, potraktują to jako przerwę umysłową, inne dziwne usługi bądź produkty, które oferowaliście? Znaczy oferowaliście, przepraszam, które pomagaliście reklamować.
1: Chyba nic aż tak dziwnego nie mieliśmy na ten moment. Generalnie jesteśmy teraz na etapie, że możemy, nie chcę powiedzieć, że wybrzydzać, tak? ale możemy wybierać, które projekty chcemy się bardziej angażować, no bo nam zależy na tym, żeby rzeczywiście rozpoczynać, podpisywać umowy z tymi, którym możemy mhm. pomóc.
0: A jaki chyba tak? najbardziej, najbardziej odjechany produkt, usługa, który odrzuciliście?
1: Czy to, co regularnie odrzucamy, powołują się na klauzulę sumienia, to są różnego rodzaju suplementy, diety, zapytania związane z polityką oraz wszelkiej e, maści rozwoju osobistej koci. Czemu się zaśmiałeś przy trzecim punkcie? E, dlaczego nie? się zaśmiać. Znaczy, no To są sprzedawcy marzeń bardzo często. się znaczy, ten coaching źle rozumiany oczywiście. Mm -hmm. Więc no, wpadają zapytania. Myślę, że może się, no, można się domyślać od jakich, jakich, jakich podmiotów.
0: To wracając do głównego wątku, trzymając się na retoryki, mm.
1: Mamy poukładane
0: kwestie reklamy ściągamy powiedzmy już właściwą grupę docelową reklamy są na całkiem sensownym poziomie jeżeli chodzi o koszt ruch wpada na właściwą stronę internetową bądź stronę lądowania o których chciałbym żebyśmy troszeczkę więcej mówili i nic się nie dzieje i być może niewłaściwy wniosek który wyciąga przedsiębiorca jest taki, że reklama jednak nie działa
1: mhm. tak i czasami właśnie to jest ten moment gdzie najwięcej trzeba się pochylić już nad tym jak działa jak jest skonstruowana cała strona internetowa i ostatnio, dosłownie dwa tygodnie temu mieliśmy taką sytuację, to właśnie była kampania realizowana przez Kasię z mojego zespołu dla sklepu internetowego z meblami. Akurat z tą branżą mamy dobre doświadczenie, opracujemy z taką firmą WNM Group i zaczynaliśmy od tylko rynku polskiego, to jest też sklep z meblami i w ogóle wyskalowaliśmy się razem z klientem na już teraz kilka rynków i w ogóle budżety idące w X razy tyle, co pierwotnie. Przez wiele, wiele miesięcy było ciężko, aż w końcu się udało znaleźć ten właśnie punkt krytyczny, gdzie teraz właśnie są te dziesiątki zwrotów i więcej, prawda? Pracujemy razem już chyba też trzeci rok. I teraz to nam dało takie podstawy, że mówimy, że jak się pojawiają firmy związane z branżą meblarską, to damy radę. I teraz pojawia się sklep internetowy i okazuje się, że pracujemy miesiąc i słabo. Natomiast zawsze jest tak, że ten pierwszy miesiąc działań jest trochę wiadomo, eksperymentalny. Nie zawsze jest to od razu, że może zadziałać, ale tutaj mówimy, że coś jest nie tak, ponieważ my przełożyliśmy te praktyki, które wypracowywaliśmy miesiącami, że no generalnie branża meblarska, tudzież odbiorcy na takie rzeczy reagują. Więc postanowiliśmy przyjrzeć się mocniej samemu procesowi zakupowego. I to, co było ciekawe, to że jak my to robiliśmy na samym początku kampanii, to zrobiliśmy tak, że po prostu przeszliśmy, wzięliśmy testowy produkt, dodaliśmy do koszyka, przechodzimy cały proces, i widzimy wszystko bangla. Działa tak, jak powinno. Natomiast potem postanowiliśmy zorientować się jakoś mocniej, czemu ci ludzie realnie nie kupują i oczywiście w Google Analyticsie udało się ustalić, że najwięcej ludzi odpada na poziomie koszyka. To jest oczywiście standard, w sensie ludzie rezygnują, bo nagle mają, że a, po co im to albo coś, ale tu było tego nadspodziewanie dużo. Więc mówimy, ok, jest jakiś problem z tym koszykiem. I Co się okazało w analizie, którą podjęła się Kasia z marka z mojego zespołu, że klient miał tak przygotowany sklep, że yy, każdy towar dodawany osobno podbijał koszt wysyłki. Czyli jeżeli było tak, że kupowałeś sobie sofę, to dostawałeś plus 100 zł na etapie koszyka za dostawę tej sofy, ale jeżeli kupiłeś sobie sofę i trzy taboreciki, to miałeś 400 zł za wysyłkę, bo każdy taborecik dodawał 100 I nikt się wcześniej nie zorientował, bo każdy przechodził ten proces dokładnie tak jak my za pierwszym razem, po prostu dodając jeden testowy produkt, bo po co kilkanaście, że nagle się okazuje, że jak ktoś chce zrobić większe zamówienie, to ma nawet tysiąc zł za dostawę, a więc się wkurza na tym etapie i rezygnuje. I musieliśmy przekonać klienta, żeby włożyć ten koszt po prostu w ceny produktów. Umówmy się, lekko to podbić, ale oferowanie darmowej dostawy to jest ponownie. Takie rzeczy, których się czyta na każdym forum groft hackingowym, że warto to oferować, wszyscy mówią, ale to jest banał, a niewielu to robi. Więc my to zrobiliśmy rzeczywiście. Klient przerzucił koszt na poziom produktu, oferuje darmową dostawę, i było już w tej chwili, jest tak, że po dwóch tygodniach kampania, która się ledwo finansowała, złotówka przenosiła złotówkę, to miała już wynik na poziomie 6 zł na każde złotówce, a obecnie ma poziom 17 zł na każe złotówce i cały czas rośnie. I tylko dzięki temu, że zrobiliśmy ten drobny myk na poziomie samego funkcjonowania sklepu, nie mhm. zmieniając absolutnie żadnej rzeczy na poziomie kampanii sprzedażowych.
0: Z jakimi błędami najczęściej się spotykasz, jeżeli chodzi o strony lądowania bądź sklepy internetowe? Jakby dotknij tego elementu, który według ciebie jest najbardziej powszechny.
1: Myślę, że pierwszy problem to jest nieadekwatność stro, strony w stosunku do reklamy. Czyli to się wydaje ponownie banalne, ale znowu tego ludzie nie stosują. Czyli wiesz, ja klikam w reklamę, która ma określony przekaz reklamowy, po czym ląduję w miejscu, które nie ma z tym nic wspólnego, bo na przykład wygląda totalnie inaczej. I nagle ludzie są w konfuzji, bo nie wiedzą co i jak. Czyli to jest to, czego ja nie znoszę, jak dostaję mailing z EURRTV, AGD czy innego media marktu, gdzie sobie tam szukam dysku zewnętrznego, bo no dużo trzymam tam materiałów na tym, klikam w ten dysk zewnętrzny, po czym ląduję na jakiejś stronie głównej albo na jakiejś dużej w ogóle kategorii i znowu muszę scrollować i szukać. Więc ja jestem zmotywowany i to kupię, ale dużo osób w tym momencie odpadnie. Czy tak właśnie też jak często jest w kontekście samego kierowania reklamy, że jak klikam konkretny produkt, a przenosi mnie nie na niego, tylko na stronę kategorii muszę go sobie sam znaleźć albo jeszcze gorzej przenosi mnie na stronę główną i ja nie wiem, jak mam się zorientować, albo mi się zwyczajnie nie będzie chciał. Drugi taki częsty błąd to jest właśnie, e, troszkę nawiązując do poprzedniego odcinka, taka przepompowana komunikacja. Czyli lądujesz na stronie i nie wiesz, co w zasadzie ta strona czy ta firma robi. Bo ma jakiś wydumany opis. Ostatnio widziałem e, stronę agencji reklamowej, która miała coś takiego napisanego, że mm, dodajemy magii twoim reklamom. I to jest właśnie taki typowy schemat, gdzie ktoś ma odpał kreatywny, to brzmi fajnie, ale to nie będzie konwertowało. A potem była druga agencja, która miała bardzo proste hasło po wejściu. Tworzymy strony internetowe. I to jest ten bardzo prosty komunikat. Jest taki stare powiedzenie w świecie optymalizacji i konwersji. Clarity beats creativity. Klarowność, mhm. przejrzystość wygrywa z kreatywnością. ja się z tym absolutnie zgadzam. Ale bardzo często jest ciężko przekonać przez, do tego klienta. Jeżeli mamy klienta, który zajmuje się sprzątaniem hal przemysłowych i on Cię prosi o przygotowanie mu tekstów na stronę lądowania w ramach kampanii. I Przychodzisz do niego i prezentujesz mu na spotkaniu koncept, który polega na tym, że na stronie głównej jest napis, uwaga, sprzątamy hale przemysłowe, on no tak na to patrzy i mówi, za co ja im do cholery płacę, nie? Bo człowiek by chciał, żeby tam było sprzątaj z nami w hal, halami, czy jakkolwiek, że coś kreatywnego było, nie? Jakieś, co to jest? No ten marketing to przecież tak się kojarzy.
0: Mhm. Ale
1: gdybyśmy zrobili tam coś wydumanego, typu wysoka jakość sprzątania w niskiej cenie za metr, czy jakkolwiek, to to by nie konwertowało. A musi być coś, i wprost mówi, co i jak. Czyli brak takiej świadomości, jakie informacje trzeba zrobić. Kolejny bardzo ważny wątek, czyli brak opisu, w jaki sposób się z tobą współpracuje. I jakkolwiek on nie mógł być banalny, to to ci daje pewną pewność, że firma jest procedurowana. Jeśli gdybyś szedł na stronę mojej agencji, to tam jest w punktach wymienione na przykład, że wysyłasz zapytanie kontaktujemy się z tobą, żeby ustalić datę rozmowy, następnie przechodzimy z tobą wspólnie pewien brief, potem pracujemy nad propozycją, przedstawiamy ci wycenę, ramowy harmonogram współpracy i pierwsze kroki, które byśmy wspólnie podjęli. I teraz, mówiąc absolutnie szczerze, no pewnie są firmy, które się nie, nie mają takich reguł, ale myślę, że jakaś każda sensowna agencja ma to rozkminione dokładnie w ten sam sposób. Natomiast ponownie właśnie chodzi o to, znów ad vocem kontentu, o którym mówiliśmy, że u nas też musi być napisane, jak to działa, bo to u nas w tej chwili człowiek jest i on ma to zrozumieć. To jest przykład kluczowe na stronach software house'ów. Często widzimy, że software house y tego nie mają, jak to wprowadzają, to proces pracy nad czymś tak skomplikowanym, jak na przykład aplikacja, nagle staje się prostszy, bez jest ułożony z jakichś kroków. Kolejny punkt to jest na przykład brak dowodu społecznego na stronie, czyli ja wiem, że często są branże, gdzie ludzie się tłumaczą, że nie mogą pokazać z kim pracują i tak dalej, ale możesz na przykład starać się powiedzieć, z jakimi branżami pracujecie, z iloma klientami pracujecie, Jeżeli nie możesz powiedzieć wszystkich informacji, czyli podać marki, osoby w firmie i jej konkretnej wypowiedzi, to podaj tyle, ile możesz. To tak jest lepsze niż nic. Zwróć uwagę, że ja podczas naszej serii nie mogę się posłużyć wcale jakąś dużą liczbą klientów. Mogę powiedzieć, nie, ja mam takie matki dziecka, a znaki i tak dalej, ale kilka nie mogę i nie uważam, żeby to w jakikolwiek sposób uderzało w moją potencjalną wiarygodność, no bo jednak jest tak, że wszyscy sobie zdają sprawę, jak działają umowy NDA czy jakieś zakazy, szczególnie w toku idących kampanii, czy dane wrażliwe. A więc mówisz tyle, ile możesz. Tylko dla klientów z branży X robimy takie, takie rzeczy. Natomiast, jeżeli już masz jakieś logo typy, które możesz, możesz pokazać, często jestem pytany ile ich wrzucić, Tym nie da się przejęć z ilością. Nasza strona jest regularnie dopakowywana nowymi rekomendacjami i ile tylko wlezie, tyle ich będziemy wrzucali, bo każda nowa informacja pokazuje z iloma branżami funkcjonujemy i tak dalej. Kolejny element to jest skupienie tekstów na sobie i najłatwiej się to punktuje na stronie o firmie. Wchodzisz sobie na stronę o firmie i tam jest Pompowanie się, pracujemy z wieloma klientami w kilkudziesięciu krajach i tak dalej, ale brakuje informacji jak ja Ci mogę pomóc. Dla klientów takich i takich, dla firm takich i takich robimy to i to. U nas lądujesz to na stronie, to masz napisane, że realizujemy kampanie w mediach takich i takich i pomagamy zwiększać sprzedaż oraz generować lidy. Kiedy wchodzi się na stronę o mnie, na mojej prywatnej stronie, to też jest informacja, co ja robię dla innych firm, a nie najpierw, że nie wiem, udzielałem wywiadów, czy byłem wyborczej, czy gdziekolwiek, bo to jest dla kogoś informacja drugorzędna na tym mhm. etapie. Czyli strona o firmie teoretycznie powinna być najbardziej o tobie. Ona też powinna być klientocentryczna, czyli opowiadać o tym, co chcesz zrobić. Pewien sposób podawania informacji. My mieliśmy kiedyś kampanię właśnie w data center, które miało coś takiego, co się nazywa certyfikacją tier 3. To są osoby, które będą w tej branży, będą wiedziały, o co chodzi. Generalnie było to jedno, to było kilka lat temu, z centrów, które jako pierwsze coś takiego w Polsce dostało, więc sprawa była naprawdę ważna i firma chciała się tym bardzo szybko pochwalić, więc to był na stronie lądowania najważniejszy aspekt. Więc wchodziło się na stronę, miałeś, wiesz, wizytówkę, że witamy w Data Center X, następnie, że... Jesteśmy certyfikowani tier 3, wow, wow, wow. Następnie miałeś scenę i tam później jakaś argumentacja i formularz kontaktowy i prawie nikt się nie kontaktował. I to, co postanowiliśmy zmienić, to najpierw wyrzuciliśmy zamiast tego tier 3 informację, co będziesz miał z przeniesienia serwerów i w ogóle skorzystania z chmury właśnie w tym data center i dlaczego tier 3 pozwala nam stwierdzić, że to jest możliwe do osiągnięcia. Czyli trochę odwrócenie relacji. nie? Oto patrz, mamy tier 3, jesteśmy wyjątkowi, tylko mamy takie rzeczy dla Ciebie, ponieważ mamy ten tier 3. Jakaś... Często ludzie, którzy zaczynają operować językiem korzyści, zapominają o tym, że cecha jest dowodem na korzyść. Czyli jak ktoś Ci mówi, że zrobi coś, to jeszcze musisz mu udowodnić, że to rzeczywiście może zrobić. Wtedy sięgać po cechy swojego produktu, czy właśnie takie certyfikaty, inne formy dowodu społecznego, czy gwarancje. Więc wystarczyło zamienić ekrany kolejnością żeby ludzie przestali odpadać na etapie, na którym odpadali wcześniej, czyli cenniku, Albo jestem w stanie to wytłumaczyć w ten sposób, że ktoś chodził na stronę, widział jakiś tier 3 albo przez to przeskrolował, bo od razu leciał, większość ludzi od razu leciała do cennika. Było takie, Jezu, czemu tak drogo? I spadała ze strony. Bo to rzeczywiście te ceny no, nie były rynkowe, tak to pojmijmy. Ujmijmy. Natomiast później zrobiliśmy to tak, że najpierw wpadały te argumenty i dopiero później trzeba było sobie ceny odsłonić. Już dużo mniej ludzi odpadało, bo oni już byli odpowiednio zramowani, że aha, te ceny wynikają z tych i z tych rzeczy, które można osiągnąć, czego nie zrobi mi zwykły data center. Przedtem te informacje też były, ale dużo niżej. Stoś już się zafiksował na cenach mówi, Boże, nie dla mnie. Każdemu, kto chciałby takie rzeczy śledzić, polecam instalację na własnej stronie, oprogramowanie na przykład Hotjar albo darmowej wersji, tylko trzeba przeboleć, bo to jest rosyjskie i nie każdy będzie ufał, czyli Yandex Metrica, co nagrywa ekran i przygotowuje Ci mapy cieplne, żebyś widział na przykład, gdzie ludzie najczęściej klikają i to jest taka... Jak to ładnie mówią anglosasi humble pie, że patrzysz na coś takiego i tak jak może ci się wydawać, że każdy po kolei zapoznaje się z treściami na twojej stronie, to nagle widzisz, że ktoś tam spędzi 10 sekund, leci na sam dół, później na samą górę, w dwa miejsca zajrzy, tu kliknie i generalnie go nic nie interesuje, znika dalej. Wtedy się okazuje, że warto powtarzać pewne informacje na stronie, czyli kolejny błąd. Takie założenie, że no napisaliśmy przecież, że jest rabat. No fajnie, ale na trzecim ekranie małem drukiem w jednym miejscu, tylko przy produkcie to powtórzcie tę informację, że jest rabat w każdym niemalże miejscu, bo to chodzi o to, żeby człowiekowi było łatwiej. Co nie zostało powiedziane, nie zostało zrozumiane, a nawet jak zostało powiedziane raz, to jeszcze niczym nie świadczy. Więc jest takich wiele rzeczy związanych z architekturą informacji i przekonywaniem do siebie, które są po części związane z psychologią, po części po prostu z UX-em, tak, user experience, mhm. tym jak się, jak się właśnie steruje uwagą na stronach internetowych. Masz często takie poczucie,
0: że w marketingu internetowym można wielokrotnie obserwować taki trochę efekt motyla? że właśnie zamienienie na przykład chociażby kolejności informacji na stronie nagle odblokowuje jakiś kolosalny
1: potencjał sprzedażowy? E, tak, no bo właśnie do, do tego sprowadza się de facto optymalizacja konwersji, bo ponownie to jest coś, co ludzie kojarzą z jakimś magicznymi trikami typu wdrożę dodatkowy ekran na sklepie, zmienię kolor przycisku czy cokolwiek, coś się stanie i ten kolor przycisku jest już niemalże żartem czy anegdotą, że no bo są takie artykuły, nie? typu jak zmieniliśmy kolor psychiczny z żółtego na zielony i konwersja wzrosła o 700% i to robi dużo złego, bo to są często badania na bardzo małych próbach, czy takie po prostu jednostkowe mhm. przypadki, czyli kolega koledza opowiadał, że jemu się udało, natomiast to nie zawsze działa, ale Praca, tak jak, ja, tak jak ja rozumiem architekt, właśnie o tym czy taka praca nad czytelnością, architekturą informacji, łatwością przejścia na poszczególne rzeczy, czy właśnie wyłapywanie takich błędów jak ten odnośnie ceny wysyłki. To jest to, jak ja rozumiem właśnie pracę z klientem na temat strony internetowej i żeby to wychwycić, potrzebuję pewnej wiedzy na temat tego, jak strony działają, ale też chociażby czasu, żeby na to, czy w ogóle pomysłu na to, bo jest po prostu wiele osób, które nie wpadnie na coś takiego, żeby w to zobaczyć, a możemy chociażby w Google Analytics takich lub poszukać, żeby później zidentyfikować, gdzie leży problem, no bo Google powie Ci tylko, że odpadają Ci koszyki, ale nie powie Ci dlaczego. Potrzebujesz takiego hot żeby zobaczyć, że może hej, coś jest niewygodne w zakupie. Ostatnio mm. miałem okazję współpracować jako konsultant już z kolei z pewną panią, która na swoim sklepie internetowym, bardzo fajnym sklep z, z, z ciuchami dla dzieci, miała przycisk dodaj do koszyka pod opisem wrzuconym pod owca Czyli lądowałeś na stronie produktu, tu miałeś super zdjęcie, tu jakąś masę tekstu zbitego i żadnego dodaj do koszyka. Ono było dopiero na drugim ekranie, a na mobilu to jeszcze przez pod ten opis seo wpadło w ogóle jeszcze niżej, więc jak gdybym wszedł na taką stronę w pierwszym momencie, to bym zdurniał, w sensie, aha, to jakby, jaki byłby wniosek? Nie, że będę szukał tego przycisku, tylko pewnie się wyczerpało. Dlatego mhm. już nie ma takiej możliwości, żeby kupić, co się mógłbym w ten sposób pomyśleć i okazało się, że wystarczyło wywalić przycisk odpowiednio wysoko i sprzedaż wzrosła. Nie nagle o 300%, tak, ale niech wzrośnie o 10% i to jest to, co ci wystarczy, bo to, czego czasami ludzie nie rozumieją, to, że wystarczy poprawić pewne wskaźniki o 5-10% i sprzedajesz więcej, a nie musisz więcej dokładać do marketingu wtedy, bo tym samym ruchem ogarniasz więcej sprzedaży.
0: Mhm. Zbliżając się powoli
1: do końca, czy są jeszcze jakieś inne
0: elementy, o których warto wspomnieć, bo które mają wpływ na poprawę efektywności kampanii płatnych? No bo mówiliśmy już o targetowaniu, mówiliśmy o kreacji, o mechanice, o stronie lądowania, czy... Coś jest jeszcze, co pozwala bardzo mocno przyspieszyć dowożenie dobrych wyników sprzedażowych w internecie.
1: To jest dobre pytanie, bo wszystkie te rzeczy generalnie łączą się w pewną strategię i podejście. I takim jednym z moich ulubionych podejść, czy strategii, czy taktyk, jakkolwiek to zwał, są wszelkiej maści partnerstwa. Bo wracając trochę ponownie do wątku, którego nawet zaczęliśmy całą serię, czyli tego, jak targetowanie jest niedokładne, to można bardzo dużo czasu i bardzo dużo pieniędzy poświęcić na to, żeby dotrzeć czy znaleźć tę właściwą grupę docelową, jeszcze może nam się to nie udać. Więc my, kiedy rozpoczynamy jakiś projekt, zadajemy sobie inne pytanie, Czyli kto już ma takie grupy? Z kim my możemy w jakiś sposób spróbować się dogadać? Partnersko, barterowo, za pieniądze, wkupić się albo zasłużyć na to, żeby móc skorzystać z jego zasięgów na najróżniejsze sposoby. Przykładowo... ekspercka.
0: Na przykład. Trochę tak. No Trochę jakby, tak. No, my korzystamy na tym, że ty dzielisz się bardzo przydatną wiedzą, więc nasza społeczność ma wartość. Ty z automatu korzystając z tej pracy, którą już wypracowaliśmy, chociażby we współpracy z innymi gośćmi, masz z automatu przekaz do grupy przedsiębiorców, którzy poszukują tego typu usług i chcą
1: znaleźć odpowiedź na problemy dotyczące marketingu internetowego, który ty oferujesz. Jasne i umówmy się, to nie jest niczym nowym. Myślę, że to jest przełożenie mechaniki artykułu sponsorowanego, kupionego w prasie specjalistycznej? Na realia internetowe. Zgadza się. Internetowej telewizji, jak powiedziałaby twoja mama, jeżeli dobrze tak pamiętam z poprzedniego odcinka. Więc to, co na przykład my zrobiliśmy z jednym klientem, który ma oprogramowanie dedykowane dla architektów, to umówmy się, targetowanie architektów jest niesamowicie trudne. Co się ci ludzie mają często niepowpisywane, gdzie pracują, jak pracują, co robią, szczególnie na Facebooku, ale jako bardzo znane oprogramowanie w tej branży, ta firma automatycznie zostaje. Często proszona o bycie partnerem merytorycznym, czy sponsorem, czy jakimkolwiek innym partnerem właśnie wydarzeń dla architektów. I to, czego ludzie sobie nie zdają sprawy, to, że jest taka grupa niestandardowa na Facebooku, czyli właśnie kolejna forma remarketingu spośród osób, które dołączymy do wydarzenia. Ale możemy stworzyć taką grupę z własnego wydarzenia, które my organizowaliśmy, oraz każdego wydarzenia, do którego zostaliśmy dodani jako współorganizator. Co to jest to oznacza? ciekawa i cenna informacja. Co to oznacza? To oznacza, że my prosiliśmy klienta, żeby w ramach wszelkich zawieranych umów partnerskich poprosił, że skoro jest płacone wydarzenia, niech przy okazji zostanie zaproszony jako współorganizator wydarzenia X. Korzyścią dla potencjalnego wydarzenia było to, że w tym momencie klient, u klienta na fanpage'u pojawiało się to wydarzenie więc do jego grupy również była ekspozycja. Natomiast to, co my wówczas mieliśmy i mamy cały czas, to jest baza wydarzeń dla architektów w całej Polsce. I kto do takich wydarzeń dołącza? No już wysoce wyspecjalizowana grupa, którą dzięki temu my jesteśmy w stanie wykorzystać w kampaniach już ultra celowanych. I na tym dla mnie zawsze to polega. Kiedy robiliśmy kampanię dla producenta okularów organizującego bieg charytatywny, to ja już wiedząc, jak wygląda targetowanie związane z bieganiem, po prostu udałem się do fanpage, które zbierają biegacze, żeby, z uwagi na to, że była to też idea hartatywna, więc dużo łatwiej było zachęcić kogoś do wzięcia udziału, poprosić o udzielenie mi dostępu do tych fanpage, bo wtedy z automatu ja jako reklamodawca zyskuję możliwość również kierowania reklam na ich grupę za ich zgodą. I dzięki temu wiedzieliśmy już, że nasz przekaz jest skierowany do autentycznych biegaczy zajaranych tematem na tyle, żeby jeszcze śledzić informacje na ten temat, a nie tylko osób, które z jakiegoś powodu system uzna, że akurat są zainteresowane takim biegiem, a mogą być po prostu sfrustrowane mapkami z endomondo znajomych. Więc zawsze warto sobie zadać to pytanie, kto ma już grupę, do której ja chcę dotrzeć i jak mogę się albo wkupić w jego łaski, żeby mi pozwolił z tego skorzystać, zaprezentował mnie u siebie, Mhm. albo zasłużyć na to, żeby chciał to realnie zrobić. To jedno z ostatnich pytań, gdzie postaram się
0: w pewien sposób zrobić ukłon w Twoim kierunku oraz w kierunku Marka Piaska, ponieważ część osób już wie, że piszecie razem książkę, to, która się nazywa Zrozumieć marketing. W czym ta książka Twoim zdaniem będzie jak powiem lepsza, to pewnie Ci się aktywni skromność, więc załóżmy, że tego nie powiedziałem. Czym ona będzie inna od pozycji, które już są na rynku w tej chwili?
1: My, siadając z markiem do tej książki, wyszliśmy z założenia, że to zabrzmi tak dziwnie, ale że chcielibyśmy napisać taką książkę, którą moglibyśmy dać swoim zespołom i klientom. Bo na rynku są albo pozycje specjalistyczne, typu na przykład, tak jak zresztą inne moje pozycje, typu jak pisać teksty, czy jak opanować reklamę na Facebooku. Tak? I one uczą jakiegoś fragmentu, jakiegoś narzędzia, jakiś technik a później masz książki wysokopoziomowe typu marketing Kotlera, który jest super, naprawdę warto znać tę ideę, ale jak później idziesz drukować pendrive w firmie jak Krzakpol, to średnio ci ten marketing Kotlera jest do szczęścia potrzebny. Teraz brakowało czegoś, co byłoby po środku, Nie zachwycałoby się strukturowością marketingu, wszystkimi możliwymi kanałami, takim bardzo wysokopoziomowym strategicznym myśleniem, a byłoby bardziej marketingiem na poziomie egzekucyjnym, czyli byłaby to pozycja, która będzie się skupiała na budowie lejka marketingowego, który bardzo mocno zazębia się z lejkiem sprzedażowym, bo coraz częściej te światy ma wrażenie, że się co najmniej przenikają, a już niemalże blendują w jeden i taka ma być ta pozycja. Czy masz poczucie, że ten odcinek już możemy zakończyć? Czy jeszcze nie? No, powiem Ci, że jak tak sobie teraz rozmawiamy, to myślę, że jeszcze z czterech moglibyśmy nagrać i pogłębić każdą z tych rzeczy, które się po kolei, a, po kolei pojawiły. Szczególnie, że mam taki styl myślenia, że jakkolwiek by to nie brzmiało dziwnie, mi się dobrze myśli, jak do kogoś mówię. W sensie cieszę się, że jesteś i zadajesz <śmiech> pytanie, ale jakbyś tak po prostu chciał, żeby cię pogadał, to mi wtedy zawsze przychodzą najlepsze pomysły do, do głowy. I czuję, że pewnie będzie jeszcze taka potrzeba, żeby w po jakimś czasie do tego wrócić, ale w tym zakresie, którym chcieliśmy, pierwotnie planowaliśmy, to jestem ukontentowany. No to pięknie. Wydaje mi się, że, taka,
0: że podejrzewam, że kolejne nagrania z Tobą pewnie będą miały miejsce za jakiś czas, bo po pierwsze dość mocno, z czym pewnie się zgodzisz, ewoluujesz jako przedsiębiorca, to jest raz, a dwa, pod tymi odcinkami, które teraz wypuściliśmy, no to siłą rzeczy pojawi się prawdopodobnie mnóstwo nowych pytań, które w pewien sposób uformują kształt gdzieś tam kolejnych
1: nagrań w przyszłości. I to jest fantastyczne, bo to właśnie wracając do tego, co mówiliśmy na początku pierwszego odcinka odnośnie tego, po co my szkolimy nasze kursy online, to to jest dla mnie właśnie baza informacji na temat mhm. tego, co ludzie chcą się dowiedzieć. Więc czekam na te wszystkie komentarze, gorąco zapraszam, postaram się na bieżąco je czytać, odpowiadać, a może przygotujemy kolejne materiały w tym Absolutnie temacie.
0: Absolutnie tak. Powiedz jeszcze, gdzie można Was znaleźć, jak się można z Wami skontaktować.
1: Na dwa sposoby. Można wpisać kontakt Facebook i wtedy wyskakuję ja jako osoba, która jest uznawana za administratora Facebooka w Polsce przez niektórych. Polecam prześledzić śmieszna sprawa. Co, Co nie jest tak... prawdą. Tak Co nie jest prawdą, oczywiście. Tak. Natomiast no, jestem autorem artykułu, który jest wypozycjonowany wyżej niż sam Facebook w tym temacie, więc to ma rodzi wiele zabawnych sytuacji, ale to, więc albo przez moją stronę arturyabułęski.com, czyli po prostu mm -hmm. można przejść bezpośrednio do mojej agencji albo na stronie samej agencji digitalk, pisane digitalk.pl To jest taka nazwa, która kiedyś mi się wydawała super, a teraz mnie frustruje na, na stacji benzynowej. <grym>
0: Dlaczego? Jakby nie, nie, nie potrafią zapisać, wy... powtórzyć? Tak,
1: czy... próba wytłumaczenia jak to napisać. Pamiętasz ten żart o Jarosławie Psikuta Bezes? Pamiętam. No to ja się czuję tak samo, kiedy muszę powiedzieć, że taki digital ska na końcu.
0: Doskonałe zakończenie. Ja Ci, Artur, ze swojej strony dziękuję za tę serię ekspercką. Mam poczucie, że uratuje ona wiele wyników w kampaniach marketingowych naszych widzów, więc jakby moje ukłony dla Ciebie ze strony widzów w tym temacie. Ja tylko jeszcze powiem tak od siebie, że sam sobie zanotowałem gdzieś tam wiele różnych pomysłów, więc też Ci również już tej z góry dziękuję, bo... Niejednokrotnie się przekonałem, że właśnie drobne zmiany w marketingu internetowym często powodują bardzo szybkie dowożenie wyników w bardzo dużej skali, więc de facto już czekam na poniedziałek, bo dzisiaj jest piątek, jak to nagrywamy. Czekam już na poniedziałek, kiedy będzie można to wdrożyć. A Was, drodzy widzowie, jeszcze mam taką jedną informację do Was, że jeżeli pośród Was jest osoba, która ma poczucie, że posiada ponadprzeciętne kompetencje w dowolnej dziedzinie i chciałaby na przykład z nami nagrać serię ekspercką dotyczącą właśnie tego konkretnego tematu, to piszcie proszę na kontakt małpa .pl. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz dziękuję Artur za poświęcony czas, za doskonałe popołudnie, za rozmawianie o tematach polityczno-społecznych przy obiedzie. Było ciekawe podniesienie temperatury oraz poszerzenie horyzontów oraz za jeden z lepszych żartów, jaki słyszałem, składając się z dwóch słów, ale tego już nie powiem, bo to byłoby nieeleganckie. Jak ktoś napisze na periw, to wytłumaczę, o co chodzi. Okay. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Cześć.